0: Então vamos falar sobre esse processo da SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, em cima da empresa Ripple, e também do preço do Bitcoin, que acaba de bater mais uma máxima histórica acima de 25 mil dólares. Bom, antes de mais nada, eu vou falar rapidinho sobre mais um recorde no preço do Bitcoin, até porque estamos num rally bem forte, é uma esticada é, expressiva, mas eu quero me estender muito mais nessa questão da Ripple e do XRP, porque acho que essa que é a notícia até mais importante. Mas então, até para começar, deixa eu botar aqui, eu tô gravando esse vídeo no 26 de dezembro, sábado, às 4h40 da tarde, então deixa eu colocar até aqui o preço do Bitcoin, que acaba de bater então, chegou a bater, foi quase 26 mil dólares, chegou a bater 26 mil dólares, tá ali agora em 25 mil e alguma coisa, ali 25.700, mas o que é interessante é que em questão de market cap, ou valor de mercado, já bateu quase meio trilhão de dólares, está lá em 478 ou 480 bilhões que chegou é, no dia de hoje. Então, claro que isso é expressivo e como o rally que aconteceu de forma é, rápida nas últimas semanas e nos últimos dias, é claro que isso exige mais cuidado, especialmente aqueles que pensam entrar agora nesse mercado, é máxima histórica, exige um pouco mais de cautela. E é só para ilustrar esse ponto, Aqui temos o chamado Mayer Multiple, que é a média, o preço de mercado dividido pela média móvel simples de 200 dias, que está aqui quase chegando em 2, que já é uma zona ali de alerta também. Então, pessoal, por favor, é, tenham cuidado, não vão se empolgar demais nesse momento aí de de rali de preço do Bitcoin. Mas enfim, então eu só apenas queria deixar registrado, obviamente que eu estou sempre olhando o preço do Bitcoin, queria deixar registrado mais uma máxima histórica. Mas para mim, o mais importante nessa última semana foi o caso aí da empresa Ripple, que foi processada pela SEC, que é a Securities and Exchange Commission, na CVM americana. E é um processo que usa um linguajar bem forte, assim e que é uma caso eles venham a perder este processo, pode, pode determinar até o futuro destino da empresa e até acabar com a empresa Ripple, porque realmente, é, enfim, eu não sou especialista jurídico, não, tenho, não é a minha praia, mas apenas lendo as duas primeiras páginas deste processo, porque realmente é uma linguagem que... E se eu estivesse no lugar deles, eu estaria muito, muito preocupado. A empresa e o CEO e o outro fundador, que são os dois que estão nominados ali. Mas então deixa eu até... Primeiro fazer um disclaimer, até um alerta, eh, antes de falar sobre a Ripple... Eu tive contato com várias pessoas da empresa Ripple, funcionários que trabalham nos Estados Unidos, depois parte da equipe que trabalhou no Brasil nos últimos anos, e assim, são várias pessoas muito capacitadas, qualificadas, e eu acho que até muitas delas nem eram plenamente conscientes de todo esse passado ou das questões que eu digo que são nevrálgicas em relação ao XRP, especialmente ao XRP, que é o token criado pela empresa Ripple. E o que eu quero mostrar agora aqui, primeiro é, vou botar uma, uma fala aqui, uma entrevista do CEO da Ripple, Brad Gerlinghaus. Então deixa eu botar primeiro é, a fala dele, que é essa entrevista da CNBC, foi logo depois que a SEC divulgou o processo contra a Ripple. Então... Então aqui a gente vê o, até o linguajar, a linguagem corporal do Brad Gellenhouse, que na minha percepção estava visivelmente nervoso, e se eu estivesse no lugar dele também estaria nervoso, porque o processo, ele é muito. É, pode ser muito, pode complicar demais a vida dele. Mas enfim, é. Uma coisa que é interessante é, quem já estava nesse meio de criptomoedas, de blockchain há mais tempo, como é o meu caso, assim, é, era quase que uma unanimidade que o Ripple e XRP, mais XRP, sempre foram, digamos, corpos estranhos dentro dessa indústria, desse mercado. E tem a ver com a história da Ripple, já vou falar um pouco mais sobre a história da empresa, até eu nunca falei sobre o Ripple aqui no canal, justamente porque eu não acreditava no token, não acredito, acho que ele não faz sentido também, vou falar mais sobre isso. Mas enfim, estava aí sendo negociado e agora a SEC está processando a empresa. E por que é importante esse processo e por que isso impactou o preço? Já vou mostrar também aqui um gráfico de, de preço do XRP. Qual é o problema? Se o XRP for considerado mesmo um valor mobiliário e não uma commodity, como é o caso do Bitcoin, como é o caso do Ether, essas exchanges como Coinbase, Bitstamp, qualquer outro exchange que negocia criptomoeda hoje, elas não podem listar um valor imobiliário, porque elas também deveriam estar registradas na SEC como uma, uma bolsa que negocia valores imobiliários, que no caso hoje é New York Stock Exchange, é Nasdaq e outras menores. Então não poderiam listar o XRP. E o que, é que está acontecendo agora? Bom, se o XRP parece estar sendo definido pela SEC como um valor mobiliário por causa do processo, essas exchanges estão começando a delistar, deslistar o XRP das suas plataformas. E é o que a gente vê agora, por exemplo, aqui temos esse caso aqui, uma matéria da Bloomberg, é, vários fundos que também estão desovando o XRP, não querem ter complicação com a SEC, a Coinbase e outros exchanges que ainda não não se pronunciaram se vão ou não deslistar das suas plataformas mais algumas é, liquidações de XRP que começam a aumentar por conta do processo a Bitstamp já anunciou que vai parar de negociar aqui halt XRP trading então assim, qual é o resultado disso é que realmente pode fazer com que XRP não possa mais ser negociado nas plataformas de cripto, e eu qual foi o impacto no preço, até me surpreendeu, achei que fosse ter um impacto maior no preço é, do Ripple o que a gente vê aqui do Ripple ó, o preço da chegou naquela máxima acima de, foi quase 3 dólares na bolha lá em jane, dezembro, janeiro de 2017 2018, e depois caiu bastante, teve um ralizinho nos últimos dias, últimas semanas, e aí veio o processo Chegou a cair cerca de 50% em poucos dias e agora está sendo negociado ainda em 0,30. E aí, qual é o caso? E agora, falando de mercado, não sei como é que vai repercutir isso no preço, se eles perdendo o processo. Primeiro não sei nem quanto tempo vai levar o processo, e se eles perderem o processo, como é que pode impactar no preço. Eu diria que vai impactar e bastante se eles perderem o processo. Mas qual é, é o caso da, da história da Ripple? O que eu dou um passo mais atrás, até, porque é o que eu. Assim, quem me conhece sabe que eu, às vezes, em privado, é, de forma mais reservada, já me pronunciei sobre o Ripple, mas sempre evitei falar sobre o Ripple aqui, justamente por conta desse passado um pouco polêmico. E que passado é esse? Primeiro de tudo, quando começou a empresa? A empresa Ripple começou lá em 2004, muito antes do Bitcoin, e foi criada por um sujeito chamado Ryan Fugger, ele começou é, com o sistema Ripple, e a ideia dele era prover... A pessoas comuns um sistema de pagamentos entre fronteiras similar ao que o Swift provê para os bancos. Que todas as uh, o serviço de, o serviço de mensageria para transferências internacionais ele ocorre por meio do Swift. E a ideia do Ryan Fugger com o Ripple era isso: propiciar uma plataforma para pessoas comuns. É, terem saldos devedores e credores entre fronteiras similar ao que é o Swift. Mas enfim, essa ideia inicial. Não tinha token, não tinha XRP, não tinha nada. Aí lá em 2012, o Chris Larsen junto com um brasileiro chamado Arthur Brito e mais o Jed McCaleb eles fundaram ou refundaram a empresa porque eles compraram do Ryan Fugger e aí virou Ripple Labs. Primeiro chamava OpenCoin, eles compraram a empresa virou Ripple Labs, depois virou Ripple Inc. Isso até é um problema porque ao longo da história da Ripple, eles foram mudando de nome várias vezes, até é a gente entender tudo o que foi acontecendo. Mas quando eles refundaram a empresa em 2012, o Ryan Fugger saiu de cena, o que eles criaram junto foi um novo token chamado XRP. E criaram, do nada, 100 bilhões de XRP. Essa foi a circulação inicial e ainda é a circulação máxima. E eles designaram ou atribuíram que para a empresa, para os fundadores e para a fundação Ripple, a maior parte desses bilhões de, de, de XRP's seriam destinados. E até hoje a empresa controla mais de metade desses bilhões de XRP's que estão em circulação. Inclusive eles fizeram, se comprometeram no passado, lá em 2017 a colocar 55 bilhões de XRP numa conta calção, uma escrow account, que ficaria bloqueado para que eles não pudessem circular esse XRP. Até acho que acaba logo mais, ou ano que vem, ou no outro ano, eles poderiam negociar. E ao longo desse tempo todo, a empresa foi vendendo esses tokens para o mercado, fazendo às vezes vendas em privado, para as exchanges, para investidores institucionais, para fundos, de forma reservada. E o que, qual é o problema, e aí que entra um pouco já no, no processo da SEC, é que por conta de todo esse mecanismo de criação, de venda e de controle dos XRP's porque é a empresa que está controlando, o XRP seria considerado valor imobiliário e a empresa... Ripple deveria ter se registrado na SEC como uma empresa que está entrando num contrato de investimento, negociando um valor imobiliário. Esse é o cerne de toda a questão, todo o embrólio aí que agora a Ripple está envolvida. E é o que a gente vê, deixa eu até botar aqui no site da, da Ripple, só antes de voltar no no assunto aqui no processo da Ripple, como o XRP é usado. Mais rápido, menos custoso e mais escalável do que qualquer outro ativo digital, o XRP eh, e o XRP Ledger são usados para fornecer tecnologia inovadora em todos os setores de pagamentos. E aí, qual, é o, o, qual era o meu problema com o XRP? Por que, que eu sempre achei algo inútil? Primeiro de tudo... Lembra que eu falei que a empresa começou como uma rede de pagamentos entre pessoas, para pagamentos entre fronteiras, é, tentando imitar o que era o Swift? Bom, isso permaneceu, e ao longo de toda a sua história, a Ripple sempre ofereceu o serviço de pagamentos nessa outra rede, que nem utiliza o XRP, onde o token nem existe, nem, tra nem trafega nessa rede, e criou uma outra rede com o XRP, e também para fazer a mesma coisa, pagamentos internacionais. E para mim sempre ficou muito nebuloso, para que ter o XRP numa outra rede se já tem essa rede que provê pagamentos e que não precisa de um novo ativo que tem que ser precificado no mercado e avaliado pelos investidores? Qual é, o, qual é o racional por trás disso? Então sempre me pareceu eles tentando encaixar um novo ativo para levantar dinheiro, para enriquecer, mas um ativo que não tinha uma funcionalidade clara e que a empresa também controlava. Esse é um ponto central até no processo da, da SEC, a empresa controla o ativo. Pode alegar que hoje é muito descentralizada a rede XRP, ah, ok, é mais descentralizada, mas enfim, tem uma empresa por trás e ela que controla a maior parte dos XRPs também. E da forma como eles sempre colocaram, como eles publicizaram o XRP, é que seria um ativo para pagamentos internacionais. Ou seja, um, uma, o que eles chamam até de uma moeda-veículo, vehicle currency, apenas para fazer transferências. Isso para mim sempre pareceu é, colocar a carroça na frente dos bois, porque é o revés. Se você imaginar que uma moeda possa ser usada apenas para transferência e por isso ela vai ser demandada, é o contrário do, 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 dos fundamentos de uma moeda. Porque o Bitcoin, por exemplo, ele pode ser usado em transferências internacionais porque as pessoas demandam, porque as pessoas realmente querem ter Bitcoin, querem entesourar, querem encarterar Bitcoins. E por isso ele pode ser usado para transferência. Mas o Ripple era o contrário. Era tentar forçar uma demanda a uma moeda que ninguém quer entesourar somente as pessoas querem utilizar por uma fração de segundos para enviar valores. Bom, mas então se é simplesmente o racional de ter o Ripple é para desovar instantaneamente, por que, que alguém manteria Ripple no seu caixa? Por que, que alguém manteria esse ativo? Então sempre me pareceu backwards, de trás para frente essa ideia do XRP e esse é um dos motivos que me pareceu um ativo sem pé nem cabeça, sem sentido mas enfim, essa era a minha avaliação e por isso eu nunca coloquei um centavo no Ripple, não achei que, que valesse a pena, e agora o que a gente está vendo é que não apenas para na minha ótica não tem é, sentido mas o que a gente está vendo aqui também, agora eu vou botar o processo da SEC, é que não apenas a minha avaliação era essa, de que o XRP foi criado para financiar a empresa e para enriquecer os seus criadores e o CEO, mas a própria SEC está usando esta linguagem, que para mim é muito preocupante, se eu fosse os acusados. Então eu vou ler aqui rapidinho, Então quem são os acusados aqui nesse processo da Ripple? Ripple Labs Bradley House que é o CEO... E o Christian Larson, que é um dos fundadores... É, e ele continua... Acho que ele continua como chairman da empresa... Até só algo... Uh, apenas uma curiosidade... Abri um parênteses... Eu sempre gosto de abrir parênteses... Lá em 2017, 2018... Quando o Ripple chegou lá nos seus... Quase 3 dólares por Ripple... Esse cara, o Chris Larson... Ele se tornou por algumas horas... A terceira ou a quarta pessoa mais rica do planeta... Do planeta inteiro... Porque, obviamente, ele tinha uma posição muito grande de XRPs e o preço estava no meio de uma bolha. Mas, enfim, voltando para o processo. Então, o que, que eles. É, qual é o, o, o sumário executivo aqui? Ó? De, de pelo menos 2013 até o presente. Os acusados venderam cerca de 14,6 bilhões de unidades de um de um valor de um uh, digital asset security de uma de um valor mobiliário de um ativo digital chamado XRP em retorno por dinheiro ou outras considerações num valor de aproximadamente 1,8 1,38 bilhões de dólares o um bilhão né 1,38 bilhão de dólares para financiar as operações da Ripple, do Fund Ripple's Operations, e enriquecer o Larsen e o Garling House. Então, essas palavras realmente são fortes. E aqui, então, os, os acusados eh, fizeram esse tipo de distribuição sem se registrar, sem registrar essa oferta e sem registrar com a SEC, o que é requerido, exigido pelas leis de valores mobiliários federais. E não tem nenhuma isenção. É, para esse tipo de, de oferta. Então, por que a Ripple é, não se registrou e nunca ofereceu aos investidores com informação material de que todo ano eles estavam vendendo tudo isso de investimento? Sim, a, a Ripple, na verdade, criou um vácuo de informação de tal forma que a Ripple e os dois insiders com praticamente todo o controle sobre isso, o Larsen e o Gallenhaus, pudessem vender XRP num mercado onde só eles tivessem a informação total, os acusados. Enfim, e aqui a empresa, a, a, aqui segue o, o assunto falando, que inclusive os acusados tiveram uma, não uma advertência, mas uma orientação legal lá em 2002, 2013, que esse tipo de oferta, esse tipo de negócio e que o, o ativo o XRP poderia sim ser muito bem considerado um valor imobiliário. E apesar disso, eles compraram esse risco e seguiram adiante operando como se nada tivesse acontecido. E agora vem esse baita problema aí na cabeça da empresa. E é por isso que eu digo que, olha, isso sim pode decretar o fim da Ripple, o fim do XRP porque é, a SEC pode até querer fazer do XRP ou da empresa Ripple é, um exemplo para os demais.